0: Välkommen till Hoppets stjärnas podcast Hoppet andas vecka 9 2022 ja, Den här veckan ska vi tala om Ukraina och vad Hoppets stjärna gör Vi ska göra en uppdatering från vad som hänt sedan förra veckan Och med mig som vanligt har jag Ulrika K. Eriksson och Torbjörn Vårsaga Hur är det med er? Ulrika vad säger
1: du? Ja, vad ska man säga i ett sånt här läge? För en vecka sedan så var det ju nästan ofattbart att det skulle kunna ske. Även om man hade, hade sett tendenserna och vi hade ju hört på nyheterna. Men någonstans så hade väl jag både en hopp och ett tro att det inte skulle bli en konflikt. Att det inte skulle bli ett krig. Men det har blivit det i alla fall. Så att det, det känns väldigt, väldigt obehagligt. Det ligger nära oss såklart. Det är krig i många andra länder. Men det här är väldigt nära. Och det känns riktigt, riktigt både otäckt och obehagligt. Så ja, det känns ingen vidare. Vad säger du Torbjörn?
2: Nej, vi, vi har ju varit inne på det att vi tar ju det här ganska personligt. Och det ska vi göra. Det är våra Tjernobylbarn som är på flykt just nu. det, det är de, de pojkar som... som ni minns från deras barndom som, som ska ut i krig just nu. Eh, och flickorna som som, som vi har liksom, som, som eh, badade på paradisbadet i Övik och sådär. Man har de här fina minnarna. Ja, nu, nu flyr de hans över ut över gränsen med sina egna barn. Eh, så att det, det är ju omöjligt att eh, fokusera enbart på jobbet här utan att bli, bli
0: känslomässigt berörd också. Mm. Mm. Ja, jag tänkte naturligt... så... Jag tänkte så här Ulrika att, och Torbjörn, varför kan vi inte ta och berätta vad som har hänt sen vi spelade in den förra podcasten och så gör vi det i kronologisk ordning bara. Vad är som har hänt? För det har hänt väldigt, väldigt mycket.
1: Mm. Mm. Du kan väl jag tycker du, börja du Lennart?
0: Ja, jag kan börja med det att efter det att vi hade spelat in förra veckans podcast som också då gjordes går på sen torsdag kväll, eftersom ingen av oss trodde det skulle bli krig att det skulle bli invasion så att vi, och det sa vi ju i den podcasten men den kunde vi ju inte sända så vi spelade in en ny och så skickade vi ut den och sen kom ju fredagen och vi började diskutera vad ska vi göra så att vi bestämde oss för att göra både radioreklam och göra inslag i på film på Facebook och sociala medier och jag minns att vi kontaktade Jamal att vi ville ha en röst och inte bara en röst vi ville ha röst med bild ifrån Ukraina och vi fick ju tag i Maxim och nere i, vad heter det Torben där han bor, det är ju fullt krig där. Mariupol precis. Ja just det, vi fick tag i Maxim han var ju i Högbränna av Kärsjö 95-96 som ung pojke och då hittade vi en bild när han åt bulle och så gjorde vi ett sådant inslag. Förresten, kan jag inte spela upp det inslaget så lyssnarna får höra hur det blev? Gör det! Ja, men jag gör Absolut. det. Jag spelar upp det här. Det här är Tjernobylbarnet Maxim på rehabiliteringsläger i Kärske på 90-talet.
1: Och det här är Maxim idag.
0: Hello, my name is Maxim. It's my family. I'm from Mariupol. Now i i war
2: det I all Sweden people uh, to
0: help us. Maxim kan inte fly. För alla män mellan 18 och 60 år har beordrats
1: försvara landet. Vi kan inte hjälpa dem, men vi kan definitivt hjälpa deras familjer, och det måste vi göra. Svisha din gåva,
0: märkt Ukraina, till 92536. Ja, det där inslaget gjorde vi fredags för sociala medier. Torbjörn, vad var det egentligen Maxim sa?
2: Ja, han satt ju här i det där inslaget tillsammans med eh, sin fru och sin son eh, i Mariupol. Och, och det man har i bakgrunden här, det är ju helikopterbeskjutning eh, som jag förstår. Det som, som skedde utanför hans hem i Mariupol då. Så han berättar helt enkelt om läget att det är oerhört farligt och vädjar till svenska folket om hjälp. Och när han gjorde den här appellen då visste inte han än att han själv inte skulle ha möjlighet att lämna landet. Det var samma kväll som den orden gick ut från regimen att alla män mellan 20 och 60 år, de får inte lämna. Och det senaste vi hörde från Mariupol när det här spelas in nu, det är ju att det var oerhört kraftiga strider där under tisdagen så att vi, vi har ju all anledning att
1: oroliga för hans familj. Mm. Men jag tänker på hans fru nu och även kvinnor som, som, kan, som nu kan fly. Har de gjort det? Har de flytt ifrån eh, Ukraina?
2: Man, man pratar ju om att det, jag tror den sista, senaste siffran jag hörde var över en halv miljon människor på flykt och då, då är det både utom och inom landet. De som kan har ju tagits över då till Polen eller till Rumänien. Men många är ju fast fortfarande inne inuti landet och, och har tvingats lämna sin hem, tvingats lämna allt och bara rör sig igenom i Sverige För det är ju ett stort land vi pratar om och det i vissa delar som är mycket mer hårt ansatta av den här, eh, invaderande armen än andra delar.
1: Jag tänkte att vi vet ju att det har kommit flyktingar till Rumänien. Och eh, där har ju vi våran Star of Hope Romania. Vad är det de har gjort?
0: Ja, det här är ju så otroligt intressant. Eh, då, och det här var ju på fredag vi gjorde det här inslaget. Jag kan ju nämna också för lyssnarna att vi gjorde en reklamfilm också för Kanal 10. Byggd på det här materialet som blev väldigt uppmärksammat, eftersom det var ju live-report. Han talade och de helikoptrar man ser på bilderna. Det är riktiga helikoptrar som skjuter. Så det är ju, var ju otroligt eh, spännande. Nej, men så på, på fredag kväll, då ringer Aura Vatamaniuk och säger att det är full kaos vid, vid gränsen mellan eh, Ukraina och Rumänien. Och det finns en gränsstation några timmars bilkörning norrut ifrån vårt huvudkontor är. Och hennes dotter åkte dit för att eh, se. Och jag sa, men se till att hon filmar. Se till att vi får in material. Och det gjorde hon. Och vi fick hem material, men det var inte riktigt hundra. Så jag sa till Aura, åk upp du också. Och det gjorde hon på lördag. Så då gjorde vi en film därifrån. Och vi fick se då på bilderna stackars kvinnor som kommer med sina barnvagnar med små bebisar i och uttröttade, färdiga och slut. Och eh, vi bestämde ju på en gång där att Aura gör vad ni kan. Vi ser till och finansiera. Så de började då sen under helgen och dela ut mängder med sandwichar, vattnet den, ja, du vet det här första att bli mottagen, välkomna, någon som bryr sig. de hade kramdjur med sig och delade ut och det var, det var en jättefin insats och den här eller flyktingproblematiken den bara växer ju dag för dag för de kommer också via Moldavien men där vill ingen stanna och var du Torbjörn som sa att de vill till ett eh, land som är med i NATO för de tror att Putin han, är, han går rakt in i Moldavien också så där vill de inte vara så det är full mobilisering i Rumänien hos Star of Hope Romania och där är ju en enorm tillgång vi har att vi kan hjälpa flyktingar även där Mm. Mm. Men du, vänta nu. Ska vi spela upp det avsnittet också? Ge ljudet så våra lyssnare får höra. Då får vi ju höra både Denise och Aura göra en berättelse från gränsen.
1: Absolut. Ja, men då det gör måste vi det. Bara... Här kom... Men kan man, kan man ja. översätta det? Eller? Ja, men
0: jag tänkte Torbjörn skulle få, eftersom han har skrivit <laughs> texterna till vad jag la in sen som översättning så kommer han ju ihåg. Men så här lät det mm.
1: We are waiting for the people to come. They are coming thousands and thousands people with children. They are despair here. Um, we talk with some of them and they travel at least 24 hours. And all the situation is so hard, so difficult in this time. And we are here to help the people who are passing the border. There are a lot of people, hundreds of people coming, mothers together with their children. They ask for help. We are here to give them food, to give them water. And there are so many are coming more. They are tired. They are exhausted after many hours waiting to pass the border. We need to do something for these children and their parents.
0: Ja, Den här filmen lade vi ut då i helgen. Torben, vad är det de säger här egentligen? Det är först
2: vår fältarbetare Denise som pratar och hon berättar här att de är och väntar på flyktingarna. Hon säger att de kommer i tusentals med sina barn. Det råder desperation här. Vi har talat med några av dem och de har rest i minst 24 timmar. Hela situationen är så svår, det här är hårda tider. Sen har vi också då citat från vår verksamhetschef Aura som eh, samma kväll då, efter en lång dag vid gränsen berättar att ja, vi är här för att hjälpa dem som korsar gränsen de kommer i hundratals mammor med sina barn de ber oss om hjälp vi ger dem mat och vatten men det kommer så många fler hela tiden de är trötta och utmattade det är många vara vänta att ta sig över gränsen och så hör man nästan desperation i Auras röst tycker jag när hon säger vi måste göra något för dessa barn och deras föräldrar mm.
1: Ja, det är ju jättskärande, verkligen. Men, men Lennart, vad har hänt här i Sverige? Vad, 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 vad gör vi mer från Hoppets stjärna sida?
0: Ja, det där utspelades då i lördags, alltså dagen efter vi sände vår förra podcast. Då står de vid gränsen och rapporterar och vill ha ut den här filmen på söndag. Ja, det var ju så att vi pratade ju internt om att vi skulle då utnyttja vår rumänska kontakt våra rumänska kontakter och göra inköp i Rumänien av mat och därifrån transporterade till Ukraina eftersom det är ett, det är ett lägre pris och vi kunde utnyttja vår eh, lokala organisation så vi hade tänkt att inte köra något från Sverige, men så på lördag kväll så får jag ett mejl ifrån Johan Nilsson, han är alltså socialdemokrat, sitter i i kommunfullmäktige i Härnösand och han säger skriver så här i mejlet Hej, mina SSU-ungdomar har 50 000 kronor de har samlat in och de vill gärna finansiera en transport. Går det bra att göra ett samarbete med Hoppets stjärna? Och du minns rika, jag ringde dig och sa Har du hört på rackaren? Och det är dig Torbjörn. Ett ungdomsförbund Partier. Alltså vill skänka 50 000 och jag tog det ju bara som en intäkt på att men det är klart vi måste göra sändningar från Sverige och sen blev ju det söndagens stora arbete som vi gjorde försöka, hur gör vi det då? Mm. Ja. Jag minns vi pratar ju ihop oss där om att vi gör en utmaning att företagare utmanar andra företagare. För vi har ju haft ett gott samarbete med företag i Örnsköldsvik tidigare. Så på måndag morgon så det första jag, jag gjorde det var att jag ringde Ulf Strinholm på Lättelement. Han har vi ju god kontakt med eftersom hans dotter har varit volontär både i Rumänien och i Kenya. Och jag sa precis som det var, hoppets stjärna går in, vi behöver hjälp, vi behöver ett företag som utmanar andra företag. Och han sa bara, ja, 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 ja men vänta, låt mig återkomma. Och vet ni, 15 minuter senare, kvart över nio på morgonen ringrar han och säger, åh, oh, Lättelement ställer upp med hundratusen. Och sen skickade han då ut ett mejl till alla sina företagskontakter. Och nu var ju bollen i rullning. Oj då, vi måste ha ett mellanlager. Hur får jag ta ett mellanlager? Ja, då ringde jag vår gode vän Johan Erik Nordin på sidens skäl och frågade, kan du hjälpa mig? Och då visade sig att han hade varit att montera el i en fastighet på sjögatan 5 i Önskjutsvik. Och han hade sett att det var tomt. Så då kom jag i kontakt med Magnus Telberg som var vaktmästare i det lagret. och Så vi fick ut hans kostnar Ett jättefint lager med lastbrygga. Helt plötsligt hade vi det. Så ringde jag Peter Kassman, vår vän på IKA i Önskjutsvik. Um, vad heter Ica Supermarket uppe i uh, vad heter det? Ulrika?
1: Östra Livs. Så heter det, Östra
0: Livs. Mm. Och, och så sa jag till Peter, ja han sa jag är lite sjukskriven men jag ska se vad jag kan göra. Då ringde han Polarbröd i Brebin. Jaha, och det slutade med att jag pratade med med Jonas Forsberg på Polarbröd han frågade många pallar behöver ni ha så vi fick 10-12 pallar till första bilen jaha och så rullade det på och torben han tog ansvaret tog kontakt med Örnsköldsviks Allehanda, vår lokaltidning här i Örnsköldsvik Torben berätta hur det gick Ja,
2: de var ju intresserade direkt för, just för att jag hade så mycket kött på benen. Som, mycket av det var ju bara ett par minuter gammalt i det läget. Men som du säger, bollen var i rullning. Och det tror jag de kände av också. Så att jag insåg att jag behövde klippa mig ifall de tänkte ta någon bild. Och lagom till att jag satt i salongen så, så ringde de och ville ha på mig. Så att jag sprang direkt ut från salongen upp till Ö huset, Gjorde en intervju, de knäppte en bild. Och sen fick vi första sidan i tisdagens tidning med en, en ganska tydlig uppmaning till alla företag, föreningar, privatpersoner i hela länet att vara med och bidra på det sätt man kan. Mm. Eh, så att den där bollen, den har rullat på som dess. Och det är fler och fler som hör av sig. Och vissa gör små insättningar, Andra erbjuder stora pengagåvor Och sen har vi de som faktiskt hittar den där lilla detaljen som man känner att det här kan vara till hjälp. Det är trivetshämningen att ha frågat om Ukrainerna kan ha glädje för ett militärtält. Och då kopplar vi ju direkt till våra vänner i Ukraina och säger. Kan ni ha det? Och de svarar ja. Eh, Sekab undrade handsprit. Vi har 34 liters dunkar här som ska kunna skänka. Vi kollar med Ukraina. Vill ni ha det? De säger absolut. Eh, och så rullar det på.
1: Mm. Ja, det, är, det är ganska häftigt hur människor eh, alltså människor älskar att hjälpa till. När man har någon orsak till det och när man har någon möjlighet. Så det här är ju... Det tycker jag stärker oss alla att vi kan faktiskt vara med och hjälpa de ukrainska människorna och även de som, som flyr ifrån landet. Men jag tänker nu på vårt lager på Sjögatan 5. Jag tänkte: Vi kan du berätta för vi kommer ju att ha det öppet nu för att man ska kunna lämna in. Och du ska alldeles strax, tror få berätta vad vi söker för eh, vad, vad vi vill ha, eller vad de vill ha ska jag säga. Eh, men vi kommer ju då ha öppet, eh, när det här nu sänds så har vi öppet fram till klockan fyra, fredagen eh, fram till klockan sexton. Sen lördag och söndag är det också öppet mellan tio och sexton. Så mellan tio och sexton, fredag, lördag och söndag, så har du eh, någonting av det Torbjörn nu säger att de behöver, så kom till Sjögatan fem. Torbjörn.
2: Ja. Den här listan som ni kommer få höra strax är då baserad på att vi hade ett möte via Viber på tisdag förmiddagen med våra partners i Ukraina. Och då hade de förberett på vår fråga, vad är de mest akuta behoven? Så listan vi fick, den ser ut så här. Torvaror, konserver, blöjor, engångsartiklar, hygienartiklar, mediciner med lång hållbarhet, förbandsmaterial, filtar, madrasser. Powerbacks, radioapparater, uppladdningsbara ficklampor, uppladdningsbara strålkastare och elverk.
0: Mm. Och, och då vi pratar torrvaro, då menar vi alltså pasta, ris, socker, gryner, mjöl, vi, vi, torrgäst, allt sånt här. Vi, de vill också ha matolja, mm. de behöver de här grundläggande salt och peppar för att inte glömma, för, och hygienartiklar också. Så att har du det och vill lämna så tar vi emot det på Sjögatan 5 enligt de tider du nyss hörde.
1: Mm. Och gå gärna in på vår Facebook-sida eller vår hemsida hoppetsstjärna.se och på vår Facebook-sida hittar du då Hoppetsstjärna. Där står ju det här, Torbjörn, vad vi söker och där står också tiderna. Så Absolut. att om du glömmer, glömmer så gå in och kolla. Mm.
2: Det måste jag ändå jag... räkna upp tiderna nu kanske. Ja. Det, då handlar det under den här eh, veckan då om... Eh ifall ni hinner lyssna på podden på fredag så är laget öppet som till 16 denna fredag. Sen är det också öppet 10-16 lördag, 10-16 söndag. Eh, och så avvaktar vi dagsläget med de tider som kommer vara nästa vecka. Men innan helgen är över så har vi de redo också.
0: Här vill jag komma in om det är okej. Okay, säga... yep. När torben säger att vi var i kontakt med Ukraina och vi fick besked om det och det och det. Då måste vi ju nämna att det är ju tack vare Andreas och Maria Edvinsson från Överhörnes som har kan, hon kan ryska. Så vi hade det här Weiber-mötet och fick prata med ledarna för det här pingstunionen som har 700 församlingar högsta cheferna, biskoppar och allt vad det heter. Och vi hade ett jättefint samtal. Jag glömmer aldrig då vi stod på lagret igår, Torbjörn. Det var så häftigt. För då, då var det... då då fick vi ett mejl Vi har som du sa från Sekab Vi har handsprit vill ni ha det? Och minst du håller på och skriver, skriver Ett svar på din handhållna mobil Så då håller hon på och Samtidigt skriver på ryska till Ukraina Eller om det var på ukrainska i alla fall. Så, så när, när Torben tittar upp Från sin telefon, ja vill vi ha det? Då svarar Maria Edvinsson Ja det vill de då hade hon frågat på en gång Och det tyckte jag var fantastiskt Jag tänkte, wow, vilket team Vilken tajt grupp Vilken effektivitet Det här sitter inte fast, i måste utredningar och tveksamheter Det är pang, pang, pang bara Ja, det var, re,
1: det var rent simultant
0: Ja, och när vi gick utifrån den här lagelokalen Glada naturligtvis, för att nu har vi någonstans att ha grejerna Då ringde jag Robin Wikberg på Lumberjacks Modo Modo Hockey, som vi tycker om här, som bor i Jönsköldsvik De har ju en, en supporterklubb som heter Lumberjacks Och då vi har haft ett samarbete med dem tidigare Och jag frågade om han och deras fans Kunde bli påverkade av den här kampanjen Och ja, skicka över allt material till oss så, så, så skickar vi ut i våra medier Så vi får se vad det blir
1: Mm. Ja men alltså Förstå hur människor Så gärna vill hjälpa till Visst är det väl härligt Vad, ty vad tycker ni om det där? Vad tycker om det här, Det är inte underbart
0: Jo men det är Jag har ju varit med om det här förut Och jag... när det Någon sån här tragisk situation inträffar Speciellt med ett folk som står oss så nära Som Ukraina tycks göra alltså Ja, det, det är underbart. Det är rätt ordurika. Det är, man ser den godhet som finns hos människor och jag är så glad över att jag får medverka till att jag får låta den godheten flöda ut i praktisk handling. Men inte bara i en praktisk handling utan en mycket professionell, spjutspetsinriktad handling. Det var minimal med byråkrati, minimalt med förlust av pengar och resurser utan pang på rödbetan. Torbjörn, ska vi prata om hur det här ska distribueras? Det var ju också en, en, en punkt på mötet vi hade på Viber med Ukrainarna.
2: Precis. För där är det ju förstås i nuläget så att ingen svensk chaufför vågar sig in att korsa Ukraina. Men lösningen blir då att våra lastbilar de tar sig ner till den polsk-ukrainska gränsen och där kommer de mötas. Av medlemmar ur den här som är vår samarbetspartner i Ukraina. Där lassas allting över till ett antal mindre fordon som sen kan transportera allting vidare till de människor som faktiskt är i behov av hjälp.
0: Jag talade med Thomas Lindé här på morgonen. Han är ju manager för Samuel Ljungblad. och Thomas och sitter kyrkan i Örebro de stöder Sergej Siminjok som vi samarbetar med förut min Studrik va.
1: Ja, ja oj, oh ja, det
0: menar jag. Mm. Ja, och de har gjort insamlingar över bro och fått in över 200 000 kronor. Nu håller vi på att samordna, jag och Thomas, om vi kanske kunde göra upphandling av matvaror i större kvantiteter, av till exempel ICA centrallager i Västerås. Och sånt kan man inte begära och få, utan man måste köpa till bästa tänkbara pris. Och det är ju därför vi behöver pengar. Men Thomas berättade att han fick veta av Sergej sent igår kväll att Ukrainas största fraktbolag, lovar att distribuera ut godset i Ukraina om det lämnas på deras depåer och som jag förstår, de depåerna är alltså utanför gränsen, eller också strax innanför jag är inte säker, men om det är sant, då skulle det innebära att grejerna kommer ut säkert och tryckt med ukrainska bilar i Ukraina, det vore väl toppen
1: Ja, ah, det vore väl helt fantastiskt Tänk, men, men alltså det här samarbetet och det som händer jag tycker det är så fascinerande att människor tillsammans, då kommer en input därifrån och så säger någon, ja men jag kan göra det här och jag får, ja, men det får ta på vaktmästaren på det här lagret. Ja, men allting sammanförs och när man då är många och hjälps åt så, så löser det sig. På ett sätt, tycker
0: jag. jag tycker det är så roligt också att vi har vår gamla hjälte Christer Andersson med på banan. Han jobbar ju inte för oss längre men vi hyr in honom nu som ansvarig för all logistik och dokumentation mot tullar och grejer och certifikat. Det var ju det han höll på med förut då vi körde som mest. Så det känns ju tryggt att vi har tagit ihop liksom de som kan det här som har varit med förut och bara leder lite snett när man säger oj det där verkar svårt inga problem jag har gjort det 200 gånger sa Christer. Så att jag menar det känns jättetryggt att veta att kompetensen finns även fast det var några år sedan vi körde på det här sättet.
1: Ja det var det ju men jag tänker samtidigt så här nu att vi har gjort det här förut och därför så kan vi göra det nu för att man kan ju ha en vilja och man kan ha ett hjärta och man vill liksom hjälpa till. Men det är inte så lätt att genomföra sådana här transporter. Så därför är jag så stolt över att vi har den kompetensen. Vi har gjort det vid ett tillfällen och att vi får göra det igen. Det känns gott.
0: Mm. Nu måste jag berätta om vad som hände igår kväll. Jag och Turbin åkte till Hennesand för att träffa de här SSU-arna. Och det såg vi fram emot väldigt mycket för att jobba med unga människor. Det är inte så vanligt i min bransch, i den här branschen. Men här var det ett gäng helt tända ungdomar som ville göra någonting. Och jag tänkte att du Torbjörn skulle få berätta om det här besöket.
2: Ja, vi tog oss ju ner som sagt, mötte eh, den här kvartetten av oerhört engagerade ungdomar. Eh, två eh, unga kvinnor, två unga män som eh, vi hade tagit det här initiativet som också inte nöjde sig med att liksom skänka en rejäl summa och sen luta sig tillbaka, utan nej, de vill fortsätta, de vill utmana andra partier de ringer runt i företag eh, och eh, en av dem också, My Nilsson eh, var ju jätteintresserad av att kunna följa med och dokumentera det som görs på plats eh, där kollade vi upp med, med Örnfrakt och såg att rent regelmässigt så går det inte, för du behöver två chaufförer för att göra en sån här resa eh, och då finns det ingen till bältad plats eh, för medresenär. Men vi erbjörde dem att vi kommer ju behöva åka ner, förmodligen blir det jag, eh, för att dokumentera arbetet. Antingen vid rumänska gränsen mot Ukraina eller när någon av våra långtradare når den som mot Ukraina. Eh, och då får hon följa med som vår fotograf,
0: det är tanken.
1: Vi... Ja, vad härligt!
0: Och Ulrika, det roliga är ju att de är ju mästare på det här med sociala medier. Du och jag vi försöker ju förstå hur man använder dem, men de lever med det där dagligen. Och då, deras vision, det var att nå en ung generation med vikten av att ställa upp och hjälpa de behövande. Och vi har ju pratat så mycket om hur ska vi nå unga. Och jag kan inte se bättre ambassadörer att nå unga än unga själv som engagerar sig. Så jag kände en stor glädje. Sen att det var partipolitiskt, men det struntar jag i. Det är inte det det handlar om. Nu gäller det att hjälpa människor i nöd. och det spelar ingen roll vad du röstar på för parti eller vad du tillhör för kyrka eller trosinriktning. Det handlar om att hjälpa så många vi bara kan så fort som möjligt.
1: Mm. Ja, jag tycker det är lysande att, och det visar också på ungdomars engagemang. Vi har ju pratat om det mycket att det är svårt, men det beror lite på hur, hur engagerad man blir och det här engagerar våra ungdomar och det tycker jag också är ja, det är mycket mycket bra. Mycket bra.
0: Ja, nu ska vi avrunda den här podcasten med det absolut senaste. Och det var på resan hem från Hennesand Vid halv åtta tiden då söker Jamal Hamali oss desperat. Han skriver, jag förstår att Torben håller på att lägga sina barn nu men jag måste prata med dig åtminstone Lennart. Nu var det ju så att Torben satt bredvid mig i bilen så det var inga problem. Så vi ringde upp Jamal och han hade en viktig sak till oss. Torben, kan du bara dra det lite kort. Vi ska inte gå in så djupt i det men det återkommer vi till sen.
2: Ja, för de som inte vet så är Jamal Hamai, det är ju alltså den äldre som var lägerledare för våra Chernobyl-barn under hela 90-talet. Han känner dem, han älskar dem som sina egna barn han har haft kontakt med dem i alla år. Så sent som för någon vecka sedan så planerade vi för fullt hur ett antal av de här tidigare Chernobyl-barnen skulle få komma och hälsa på i Kersh under gemütliga former och ha en liten återträff. Det här var dagar, timmar innan kriget bröt ut. Så det Jamal hade kommit fram till var ju att nu måste vi ta hem våra barn. Alltså han har kontakt med dem som har flytt över gränsen till Polen. Det är kvinnor med barn utan sina män. De vet inte vart de ska ta vägen. De är desperata. Vissa går väg till gränsen i detta nu och vet inte vad som väntar dem sen. Så Jamal är redo att åka ner och möta upp dem där och se till att ta dem. Inte bara hem till Sverige utan hem till Kärsjö. Och vi kontaktade ju dig Ulrika under den här bilfärden. Mm. Och fick ja, i ett klartecken direkt. Du kan ju berätta lite ja, ja. om hur, hur du upplevde det här.
1: Ja, jag, jag, tänker, jag är en praktiker så jag börjar genast tänka hur ska vi lösa det. Vi har ju boende här i Kärsjö. Så jag gick runt och tittade i våra stugor och jag gick runt och tittade där man kunde bo. Och eh, när det gäller platsen så är det inget problem utan vi har plats för det. Och det skulle ju vara otroligt, eh, ja, jag vet inte vad man ska använda för ord. Det är inte härligt eller underbart men det skulle, vara så, det skulle kännas väldigt, väldigt bra att få göra det här, den här insatsen. Och så att utmaningen är väl att vi behöver personal också men jag tror att vi i det här läget för det här behövs ju någon som kan vara med dem, vi kan inte bara lämna dem inför våg i några hus i så att men det är så många som vill vara med och stödja nu så jag tror säkert att vi kommer lösa det
0: ja, Här vill jag ju gå in då och vi måste ju tala om hur du kan vara med och hjälpa till. Hela det här arbetet nu, det går under hopp för Ukraina. Mm. Eller vad var det du bestämde, Torben? Det finns hopp för Ukraina. Hur mm. till...
2: mycket är det? Hopp till Ukraina eftersom vi faktiskt reser till Ukraina. Ja, just det. Där hopp med.
0: till hopp. Ukraina. Det gör vi som så. Du hör det. Vi samlar in, vi fyller lastbilar, vi kör ner, det distribueras ut in i Ukraina. Vi har tar mottagningsverksamhet för flyktingar som kommer över gränsen till Rumänien. Men nu det senaste då som du hörde så kommer vi också ta emot våra Chernobyl-barn som idag är vuxna, ensamma mödrar som har lämnat sina män, flytthals över huvudet sina barn, vi ska ge dem plats i Kärsjö. Och vill du hjälpa oss med det här så behöver vi pengar, rakt upp och ner, vi behöver pengar och det ger du till vårt swishnummer 92536 alltså 925-36 märkt Ukraina, så kommer hjälpen till de behövande i något av de här tre olika inriktningarna vi jobbar efter. Ja, Ulrika, du får äran att avsluta den här podcastnivån på en halvtimme nu.
1: Ja, jag, jag vill bara till sist säga det att jag är så tacksam över alla de som fram till idag har varit med och stötta den här verksamheten. Alltså Ukraina. De här inriktningarna vi har. Att hjälpa på plats. Att hjälpa flyktingar. Och att även ta hit. Att vi skickar eh, lastbilar då. Och sen så eh, ta hit eh, de som har det väldigt svårt. Och Så ett stort tack till dig som har gett. Och till dig som tänker att ja, men det är klart att jag vill vara med på det här. Ett stort, stort tack till dig också. Det är ni som kommer att göra det här möjligt. Minns ni Chernobylbarnen som Hoppets stjärna tog emot på 90-talet? Som sprang barfota i Kärvsjö och käkade pizza på Mamma Mia i Övik?
0: De är i krig nu. Pojkarna tvingas lämna sina familjer och försvara sitt land. Nu måste vi ställa upp för krigets offer. Vi ska hjälpa med mat, mediciner, kläder och tak över huvudet.
1: Swisha en gåva märkt Ukraina till 925 36.